0: Hallo liebe Leute und willkommen zur Weizen-Preview der Woche 6. Wir reden über ein paar Spiele, natürlich wieder ausgewogen, da geben auch wieder ein paar Tipps ab. Wenn ich wir sage, meine ich leider nur Philipp. Leider, hallo. Leider, leider. Natürlich sage ich nicht leider wegen deiner Person an sich, sondern Marco ist leider abwesend. Wie im Review schon erwähnt, wir nehmen ja beide Folgen immer schon am Dienstag auf. Ähm... Am Ende von der Folge auf Wunsch, der letzte Woche geäußert wurde, geben wir tatsächlicherweise diesmal recht exzessiv stardom Sitem picks ab für Fantasy-Football. Also wenn ihr wissen wollt, wen ihr starten sollt, wen ihr lieber sitzen, bleiben, sitzen lassen solltet, hört es bis zum Ende rein. Wir gehen über jedes Spiel tatsächlicherweise drüber. Über ein paar Spiele reden wir mehr und geben auch Tipps ab, wie am Anfang erwähnt. Also bis gleich. See ya. Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genießt die Folge. Prost!
1: Aufnahme läuft. Testshoot braucht man nicht. Wir sehen unsere Zeiger. Unsere Blät. Linkszeiger. Ja, yeah, unsere Stimmen. Fangen wir mit dem Donnerstagspiel an. oder? Stimmwellen bewegen sich. Fangen wir mit dem Donnerstagspiel an. Oder mit Londoner an. Ohne mit Blondenspiel. Äh, komm, Markus, nicht da. Wir ärgern den. Wir machen unsere Tradition Donnerstagsspiel, okay? Okay. okay. Ja. Buckinghams eagles. Man mag es kaum zu glauben,
0: aber in irgendeiner Weise sehe ich das als Revenge-Game für Tom Brady. <lacht> für Tom Brady ist jedes Spiel ein Revenge-Game. Der hat einmal in seinem Leben wahrscheinlich gegen die Detroit Lions verloren. Und jedes Mal, der hat sogar gegen die Lions verloren unter Matt Patricia, weil die Bill mhm. Belichick Disciple immer gegen Bill gewinnen. Mhm. Und der hat selbst das Spiel wahrscheinlich als Revenge Game gegen die Lions gesehen, weil Tom Brady mir, ja, mir geht's
1: drum, Tom Brady läuft einer Statue vorbei von Doug Peterson und Nick Foles. Oh, das Spiel ist bei den Eagles. Das Spiel ist bei den Eagles. Ein Team, gegen das er das Super Bowl, oder den Super Bowl verloren hat was nicht die New York Giants sind. Die Philadelphia Eagles spielen gegen die Temper bei Buccaneers. Und die nächste Sache ist, wird Tom Brady spielen oder nicht, Tobi? Wir haben jetzt Dienstag. Das Spiel ist äh, quasi Donnerstag Nacht, also Donnerstag auf Freitag. Er hat sich ein bisschen an der Hand verletzt. Ich habe jetzt keinen schlimmeren Report gehört, dass er jetzt nicht spielen soll. Aber ich habe jetzt auch keinen Report gehört, dass er
0: full clear ist. Letztes Jahr hat er aber auch schon eine Handverletzung gehabt. Der hatte ja in der Offseason wissen auch nicht so viele, er hatte ja sogar eine Hand-OP. Der hat letztes Jahr schon mit einer kaputten Hand gespielt. Mhm. Also gehe ich mal stark davon aus, dass Tom Brady auflaufen wird. Uh, okay. Dann sehe ich eigentlich
1: schwarz für die Eagles. Die haben zwar, was wir, also Tobi und ich haben ja die letzte Folge auch schon zusammen gedreht und wir haben eigentlich fast über jedes Spiel reden können, weil einfach wirklich viel passiert ist.
0: Ja, Eagles-Panthers muss man dann leider abschneiden.
1: Ja, wo, die, wo, wo Sam Darnold einfach wieder Jet-Formation hatte oder Jet Zustände, keine Ahnung. Jetlag. Jet, Jetlag, ja.
0: Und die Eagles Defense da wirklich gut aussah. Wegen dem, wegen der Eagles D-Line haben sie das Spiel gewonnen. Ja. Und die D-Line von den Eagles ist wirklich, wirklich gut. Aber wenn ich jetzt mal die Panthers O-Line von letzter Woche mit der Buccaneers O-Line vergleiche, dann ist es halt nochmal ein anderes Kaliber. Die Buccaneers haben auch, glaube ich, dank letzter Woche, danke Dolphins danke die Nummer 1 Passing Offense und die D-Line spielt halt leider nicht hinten im Backfield in der Defense. Und dann sehe ich halt, dass Tom Brady mit seinen aberzähligen Waffen, wie wir jede Woche sagen, ich muss aufhören immer sagen, wie wir jede Woche sagen, weil das sagen wir jede Woche und das wird einfach nicht besser. Ja, weil jede Woche, weil ist jede Woche hat er dieselben Leute und dieselben Leute sind, auf jedem anderen Team ist jeder von den drei Receivern der nummer 1 receiver Mit Abstand, ohne mit den Augen zu zwinkern so. Ja, und der, der hat davon drei. Und bei den Tight Ends wird es nicht besser. Und bei den Running Backs, so wie von Nett letzte Woche gespielt hat, wird es auch nicht besser. Ja. Also ja, du hast recht, Passing, Offense sind die Bucks die Nummer 1,
1: Rushing, aber nur auf 26. Egel, weil sie den Ball immer passen können. Eagles sind überall im Mittelfeld. Auch defense-technisch sind sie besser. Ich finde, das könnte ein spannendes Spiel werden. Soll
0: ich dir jetzt schon widersprechen? Ja, bitte das. Weil die Eagles gute Defense, habe ich schon gesagt, wird mhm. ihnen nicht viel bringen. Jalen Hurts ist noch nicht so gut beim Passen. Und der hatte, glaube ich, auch wieder so ungefähr 50 ein paar Interceptions dabei. Und die Schwäche von den Buccaneers ist halt einfach ihr Backfield. Ja. In der Defense, die Defensive Backs etc., Cornerbacks. Aber wenn dann Quarterback kommt, der noch Probleme hat, den Pass regelmäßig anzukriegen, dann gleicht sich das ein bisschen aus und dann hast du nur noch Stärken bei den Buccaneers und die einzige Schwäche, die sie haben, ein bisschen ausgemerzt. Mhm. Und bei den Eagles bleibt dann leider nicht viel, außer vielleicht ein Big Play, wenn Jalen Hurts wieder Devonta Smith findet und halt irgendwie eine Coverage gebastelt ist bei den Buccaneers, dann gibt es halt einen langen Touchdown-Pass. Ja. Aber das sehe ich auf der anderen Seite leider öfters.
1: True. Also die Offense, da sind wir, glaube ich, uns eigentlich immer einig ist seitens der Bugs wahrscheinlich auch einer der besten ähm, oder der kommt mir. Habt ihr das immer genannt? Also der der kompliziertesten, die ist einfach all around überall gut von O-Line bis zu Thailand bis zu vierten Wide Receiver. So da gibt es eigentlich niemanden, der schlecht ist. So und seitens der Eagles, ich habe mir mal so ein bisschen bei Marco ja auch auf äh, Instagram und die ganzen Fanpages folgt, diese Insta-Seite von den Eagles, legt sich immer sehr schnell drüber auf, dass man Miles Sanders nicht richtig einbindet ins Spiel. Kann ich jetzt so nicht sagen. Ich bin ehrlich, ich habe noch kein einziges Spiel von den Eagles, dieses Jahr irgendwie verfolgt oder irgendwie gesehen. Ich glaube nur einmal, wo, wo sie im vierten Quarter Javon Hargraves zwei Sex macht. Und der Smith könnte vielleicht zum X-Factor werden, aber ich denke, dass es im Allgemeinen nicht darüber reichen wird, dass die Eagles da jetzt irgendwie in den Stich
0: landen können. Also Und sind wir uns da beide einig, dass... Ja, sind wir. Also ich schätze mal, wir tippen beide auf die ja, also Und an die Eagles-Fanpage. Ähm, du hast gesagt, du guckst nicht so viele Spiele von ihnen. Ich finde auch, Miles Sanders ist ein bisschen unterbenutzt bei ihnen. Den kann man schon mehr mit einbinden. Vor allem, wenn du einen Quarterback hast, der mit dem Pass noch ein bisschen struggelt. Mhm. Aber wie schon im Review erwähnt, du spielst gegen die Nummer 1 Rushing-Defense. Also ist dieses Spiel genau das Spiel, wo du ihn vielleicht im Kurzpassspiel einbinden solltest, aber ihr solltet nicht so oft den Ball laufen, Ja, weil wenn ihr gegen die Buccaneers oft den Ball lauft, falls ihr es schafft, dann sage ich Chapeau, guter Gameplan, gut exekutiert, <lacht> exekutiert, <lacht> <lacht> Ex <exacted. lacht> auf Deutsch ist es ein anderes Wort, es tut mir leid, äh, clever gemacht dann, aber normalerweise solltest du Miles Sanders in dem Spiel, vor allem im Laufspiel, vielleicht doch ein bisschen rauslassen. Weil oder, so wie die Dolphins machen, einfach durch screen Pass oder durch
1: Run play rein, ins Spiel bekommen.
0: Also es würde mich nicht wundern, falls sich die Eagles von den letzten Spielen ein bisschen was abgeschaut haben, wenn Miles Sanders äh, zumindest die meisten Targets und die meisten Receptions in diesem Spiel haben wird ja. so, bei den Eagles.
1: Weil die Spielzüge klappen, aber die, der, die, der direkte Lauf über die Mitte ist bei den
0: Buccaneers halt auch da irgendwie so. Das ist, nee, das kann's kann ich vergessen. Mit Vita Wehr, ein Dame-Kung-Su, wir können ja auch mal die Defense, vor allem die vorderen Leute bei den, bei den Buccaneers ein bisschen loben, machen wir viel zu wenig. Ihr Linebacker-Duo mit Chucky ähm,
1: Barrett, oder meinst du
0: Das sind die, ich meine äh, Bush, nee White, Devin White äh, Devin White und der andere heißt Ich bin gerade bei Landon L Roberts Lavonte David, Levante David. Die sind halt auch extrem schnell. Mhm. LaVante David ist, glaube ich, letzte Woche, aber mal kurzzeitig mit einer Verletzung raus, vielleicht.
1: Verletzen sich viele, das ist ja so, mit leichten Blessuren, da bekommt man eigentlich das nicht so richtig. Irgendwie auch dieses Injury Reserve ist ja auch irgendwie komplett geändert worden. Ich das war da, bei Corona-Zeit. Ich blick da gar nicht mehr durch. Früher Re waren
0: das sechs Wochen.
1: Genau, und das war dann drum aber jetzt ist zum Beispiel, okay, Injury Reserve, Juri Alexander ist für drei Wochen raus. Injury Reserve, Juju smith ist für die ganze Season raus. Ähm, ja,
0: das ist immer... Das hat damit zu tun, die Injured Reserved war früher immer, wenn du auf der Liste bist, dann bist du für sechs Wochen automatisch raus. Mittlerweile, glaube ich, sind es drei oder vier Wochen, mhm. bis sechs quasi, also sagt man immer so wie früher halt. Aber wenn sie schon wissen, dass du eine Season-Ending-Injury hast, kommst du trotzdem auf die Injured Reserve-Liste, weil du dann nicht gegen das 53-Mann-Roster genau. zählst. Aber die können dich da drauf äh, drauf lassen, solange du willst. Aber früher war es halt, du musst sechs Wochen mindestens drauf bleiben und jetzt halt irgendwie drei. Und was Wochen.
1: ist Player Anfang to perform? Äh,
0: die Publiste hat mit einem ähm, Training Camp und sowas zu tun, meine ich. Aber Wann
1: darfst du denn da wieder einsteigen? Ähm, das, weißt du nicht, das
0: ist Das ist äh, das ist das Beispiel Stefan Gilmore zu den Panthers jetzt. Ähm, der war am Anfang von der Season drauf. Und der wurde jetzt getradet und der musste letzte Woche noch Pause machen, weil der da noch drauf war. Und da musst du den irgendwie auch wieder runternehmen, aber der muss dann eine Woche warten oder so.
1: Ich glaube, der Headcoach von den Panas hat gesagt, dass er irgendwie so Woche 8 oder 9 wieder ready ist zu zocken.
0: Echt? Mhm. Ja, vielleicht hat er noch ein bisschen was. Kann
1: sein. Ich, ich Also diese ganze Liste und ähm, verletzungstechnische Seite der Seiten NFL ist für mich in den letzten...
0: Wäre eigentlich seit Coroni ein bisschen
1: untergegangen. Vielleicht auch daran, dass sie auch
0: einfach geteilt und ja, Die, 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 die Publiste, also Injured Reserved, haben wir ja gut zusammengefasst. Ja. Eigentlich diese Publiste, die ist eigentlich auch immer nur am Anfang von der Season und bis zum Ende der Season und bis zur Preseason hast du die halt wieder vergessen.
1: Ja. So, it doesn't care. so. Ja,
0: so nach fünf Wochen ist die rum und dann gibt es nur noch Injured Reserved und Injured Reserved kennst du ja halt. Und dann ist Apropos
1: Injured Reserve. Ein Spieler hat letztens wieder Würfel genommen. Weißt du, wen ich meine?
0: Ich hoffe doch, du meinst das London-Spiel. Das London-Spiel. Das London-Spiel. Ich wollte nämlich auch darauf eingehen. Es hat vor ein paar Wochen geheißen: Tour. Und der gute, alte Nummer 1-Quarterback von den Miami <lacht> Dolphins <lacht> äh, war ja auf Injured Reserve. Er mhm. hat geheißen: zum London-Spiel ist er wieder fit. Ich hoffe, es bleibt dabei. Ich habe die Woche leider noch nicht viel drüber gelesen weil die ganzen Dolphins Papers und so schreiben gerade über die krasse Niederlage, die wir kassiert haben und da interessiert sich gerade niemand für den Quarterback. Tua könnte aber wieder spielen mm. in London gegen seinen alten Rivalen uh. gegen Trevor Lawrence und die Jacksonville Jaguars. Das wird spannend. Hätte ich am Anfang von der Season nicht so unterschrieben, mittlerweile unterschreibe ich dir das so. Die Dolphins haben nämlich ein Problem mit dem Laufspiel. Wenn du das Spiel letzte Woche angeschaut hast, Leonard Fournette ist über die drüber gelaufen. Ja. Und auf der anderen Seite hast du James Robinson, der die letzten Spiele mehr eingebunden wurde. Ich glaube, glaub, der, der macht einen guten Job. Ja. Das sind zwei Wochen jetzt, wo sie es mehr mit ihm versuchen. Einmal jetzt gegen die Titans und ähm, einmal davor gegen die Bengals. Man hat auch gemerkt, dass sich Trevor Lawrence ein bisschen leichter tut, wenn das, wenn das äh, Laufspiel funktioniert, weil seine Interception-Zahlen sind extrem nach unten gegangen. Mhm. Der hat ja am Anfang von der Season jedes Spiel drei Interception gefühlt. Ja,
1: der war also on the pace, so wie Zach Wilson, uh, Peyton Manning's All-Time-Record zu schlagen. Ähm, ja. Auf jeden Fall äh, wäre es nicht so cool gewesen. Aber Trevor Lawrence, ah ja, gebe ich dir recht, hat sich auf jeden Fall verbessert. Und ich habe so das Gefühl, er verdient jetzt auch irgendwie langsam seinen nächsten Sieg. Nein, hör auf damit. Ich weiß, ich weiß. Nein, Aber Philipp. <lacht> ich habe das letzte Woche schon gemacht. Eigentlich tippst du nicht auf Rookie-Quarterbacks, die in London spielen. Und vor allem bin ich eigentlich auch... Ich weiß, ich habe gesagt, vor dem code spiel der Dolphins, du kannst diese Finns-Defense die Fins einfach nicht abschreiben und die wird das Spiel für die Leute gewinnen.
0: Ja, die ist halt so scheiße. Und
1: danach, ja, sie war halt auch seit dem Zeitpunkt, seitdem ich irgendwie diese Aussage getroffen habe, einfach wirklich nicht gut. Gut, sie hatten jetzt eigentlich nie schlechte Spiele bis auf das 35-0 und dieses 45-17.
0: Was? Zwei von fünf Spiele? Das ist ja fast 50 Prozent, Philipp. Das ist mir gerade selber so aufgefallen. Übrigens, ich habe es gerade offen, die Defense ist gerade Total Defense Rang Nummer 30. Da ist sogar die Jaguars-Defense weiter oh, oben mit acht, Platz 28. Es wird... Wow, die Dolphins sind in jeder Statistik also, besser als die 30. Gell? Also, <lacht> Leute, ich habe es gerade offen von, von der NFL-App. Ja. Rang Dolphins zu Jaguars. Offense 31 zu 21. Defense 30 zu 28. Passing 30 zu 27. Und Rushing 32 zu 6.
1: Euch fehlt ein Rusher.
0: Euch fehlt Na, uns fehlen Offense-Spieler, Defense-Spieler, -Spieler, Rushing-Spieler und wahrscheinlich ein Gameplan. Mich würde es nicht wundern, wenn wir zum London-Spiel ohne Helme plötzlich auftreten. <lacht> okay, das wow. ist jetzt ein bisschen
1: hart. Wow, also, dass die Dolphins in jeder Statistik so abkacken und die Statistiken alle für die Jacksonville Jaguars. Ich, doch, ich
0: sag, hab vor zwei Wochen doch gesagt, die Season ist für mich vorbei. Ja, das hast du wirklich
1: gesagt. Du hast wirklich gesagt, Season ist für dich rum. Aber wow, dass sie so schlecht sind und dann im, äh, im
0: Power-Ranking doch noch auf Platz 28 vor den Jaguars sind. Oh ja, die Power-Ranking habe ich mir davor angeschaut. <lacht> ja. Weil ich mache mir immer einen Witz. NFL-Power-Ranking, auf ganz runter scrollen auf 32 und dann hochgehen. Oh, wie schnell kommen die Delfine. Oh, ja. oh. Oh. Diesmal waren es nur vier, vier Plätze. Huh. <lacht> Ganz schön knapp.
1: Tobi, äh, ich, ich, ich muss eigentlich fast, weil statistisch gesehen die Jaguars eigentlich auch äh, in the favor liegen, dieses Spiel zu gewinnen. Und weil ich wirklich auch langsam der Meinung bin: Scheiß auf den Headcoach nur daher. Ich meine, er ist auch ein Spaß. Er ist nicht so ein großer Spaß wie John Gruden anscheinend. Also Spaß im Sinne von, äh, was seine Taten quasi oder wie er sich in der Öffentlichkeit repräsentiert. Weil er ja quasi nur in Anführungszeichen ein Mädchen auf seinem Schoß hatte, während er in, in der Bar oder so gechillt hat. He's grinding. He's grinding und da gab es noch die Office-Memes, da gibt es auch so viele so, wie wie, wie heißt denn John? Nee, wie heißt denn Die das, Office habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht, aber Marco feiert das extremst.
0: In der Arbeit, da haben sie, glaube ich, letztens drüber geredet, über die Office. Dann habe ich das so zum Spaß halt, weil ich irgendwo kockt bin, so gesagt, da ja, schaut doch eh keiner. Und plötzlich haben sich wirklich, ich glaube, von diesem Großraumbüro drei Leute umgedreht von fünf. Aber... Und haben gesagt, Alter, ich guck's, ich guck's, ich guck's, finde ich voll geil, voll geil, voll geil. Und ich so, okay. Gibt's ja glaube ich auch nicht auf Netflix, sondern auf
1: Amazon. Und das musst du irgendwie durch eine VPN. Marco macht dann wieder VPN-Brasilien-Werbung. Dafür, da kannst du es dann auf irgendeinem Netflix america oder so, kannst du es dann anschauen. Auf jeden Fall soll die Office richtig gut
0: sein. Und. Schreibt uns auf Instagram oder Twitter, wie ihr die Office findet. Ja,
1: Da äh, ja, gab es dann auch so Memes, ja, look at him, so wie, wie, ähm, wie heißt denn der halt Coach von den mit Jaguars, mir fällt Urban der, Meyer. Ach, Urban Meyer. Ich habe an Jordan Meyer gedacht, ach, ich weiß nicht wieso. Urban Meyer, ähm, wie so, ja, look at him, so. John Gruden hat viel Schlimmeres gemacht, so, dass seine Schandtaten so richtig schön in den Hintergrund geschickt werden. Und jedes Mal, wenn er beschuldigt wird, ja, aber guck doch John an, der war viel schlimmer als ich. So, Es geht, es geht so schon, Es geht.
0: aber ich glaube, es geht jetzt wirklich gerade so ein bisschen unter. So, Du hattest letzte Woche das mit Urban Meyer ja. und jetzt kommt einfach John Gruden so zu Urban Meyer wait, hold my beer und yeah. kommt einfach voll reinfahren. und keiner redet mehr über die Jacksonville Jaguars und Urban Meyer, weil halt jeder jetzt auf die Las Vegas Raiders fokussiert ja. ist. so
1: jedes Team ist einfach da und dann spielen sie noch in London, halt. kein Reporter nach da zu fliegen, weil die jetzt erstmal in Las Vegas gucken, was geht denn eigentlich beim, beim Gruden so. ab. <lacht> um, ja, stehen vorm Haus. Ja, Genau, und deswegen, also Trevor Lawrence hat einen Sieg verdient, die Statistiken zeigen für die Jacksonville Jaguars und die Jacksonville Jaguars, ich glaube, die Dolphins sind auch eher so ein Team, was oft in London spielt, Jacksonville Jaguars ja jedes Jahr. Ich weiß nicht, die Dolphins. Dolphins auch relativ oft. Gell? Auch relativ oft. Aber wie gesagt, Jacksonville weiß ich jedes Jahr, weil es ja der Owner ist ja, von denen will. Ist ja auch ihr Homegame. Genau. Und das Statistiken, mein Gefühl, Trevor Lawrence seinen ersten Sieg zu gönnen, Jacksonville quasi ihr homegame opfert, um in London zu spielen, glaube ich, dass... Die Jacksonville Jaguars ihren ersten Saisonsieg reinfahren werden und die Krise bei den Dolphins seitens äh, Defense verschlimmern.
0: Ja, Philipp, werden. ich kann es dir so oft wahrscheinlich diesen Podcast sagen, aber du liegst natürlich wieder komplett falsch. Weißt du, warum, weißt du, warum die Statistik von den Dolphins so schlecht ist? Weil Tour fehlt. Aber ja, Tour kann nicht ja, ja, Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vor allem die Defense-Statistik. Du ja. spielst logischerweise gegen den Super Bowl-Teilnehmer in der AFC, die Buffalo Bills, mhm. und du hast gegen den Super Bowl-Champion gespielt, gegen die Buccaneers. Mhm. Die Dolphins hatten bis jetzt tatsächlicherweise einen sehr harten Schedule mal. Die Patriots am Anfang, okay, haben sie auch gewonnen, mhm. aber danach gegen die Bills, gegen die Buccaneers, gegen die Colts, okay, hat jeder von uns gesagt, ist kein 0-3-Team eigentlich. Ja. Die hatten richtig gute Gegner. Die Jacksonville Jaguars, bei denen sieht es ein bisschen leichter aus auf der Gegnerseite eigentlich. Und deswegen glaube ich, die Statistik stimmt nicht ganz. Natürlich hoffe ich, dass die Dolphins ein bisschen mehr den Ball laufen. Letzte Woche habe ich sie ja entschuldigt, dass sie es nicht gemacht haben. Die Tour kommt zurück und man darf es immer noch nicht vergessen. Er ist jetzt kein Justin Herbert, der das Spiel alleine gewinnt. Aber er steht... Letzte Saison 6-3 als Starter und diese Saison 1-0 als Starter, weil das Buffalo-Billspiel kreuzt sich raus, wenn du beim zweiten Drive komplett aus dem Leben genockt wirst. Ja. Ich hoffe natürlich, dass er gesund ist. Und dann sehe ich die Dolphins mit der Defense gegen die recht schwache Jacksonville-Offense doch ein bisschen vorne. Ich glaube auch, dass sie dann wieder ein Takeaway haben, was ich letzte Woche vergessen habe. Äh, ich
1: wollte auch, die Streak ist ges gesnappt,
0: gell? Bei 26 spielen. Ja, die ist gesnappt. Sie haben leider kein Takeaway gegen die Buccaneers sich geholt. Ja, sie finden vielleicht wieder ein bisschen den Groove. Die sind ja in der Brian-Floors-Era wie Bill Belichick starten die Delfine immer sehr schlecht. In der Tank Im Tankjahr waren sie ja, glaube ich, 0,7 vielleicht. Ja, irgendwie die sowas richtig lang gebraucht. Letztes sind Jahr sie sind sie auch 1,3 gestartet und sind zum Schluss 10,6 gegangen. Vielleicht kommt jetzt der Aufschwung, vielleicht kriegen sie es zusammen. Ich als alter Optimist sehe das Glas <lacht> natürlich immer halb voll. Und ich kann nicht gegen meine Dolphins tippen. Das habe ich letzte Woche schon gemacht und da hatte ich recht. Das kann ich nicht zu oft ja, machen
1: Ich habe... Ich tippe auf den Rookie-Quarterback in London. Das ist eigentlich auch dumm, aber ich glaube ja. an Trevor. Ich glaube schon, Trevor. Du hast ja gesagt, die Jaguars hatten ein, ein leichteres Schedule. Wenn ich mir das so anschaue, gut, Woche 1 Texans. Ja, hast recht. Broncos. Schau sie dir jetzt an. Ja, immer noch eine sehr, sehr starke Defense. Cardinals. Woche 3, 5-0. Ein einzig ungeschlagenes Ziel bis jetzt noch. Die Bungles und dann halt die Teil die
0: Cardinals haben sie jetzt doch aber sogar relativ close gehalten am Anfang.
1: Ja, die waren ja auch äh, Ende der ersten Halbzeit, waren sie auch noch vorne.
0: Oh, das war dann auch noch mit, 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 mit äh, komischen pick Sixes oder Returns und, und dieser, sowas.
1: Dieser ja. 109-Return von diesem Agnew. Agnew ah, von Jaguars-Zeit genau. so. ja
0: auch. Ja, das war ein ganz verrücktes Spiel. Ja, und dann halt gegen die Bengals nur
1: mit einem Score verloren. Und dann hat letzte Woche gegen die Titans ein bisschen aufs Maul bekommen, weil Derrick Henry
0: halt einfach... Äh, wusste ich auch nicht. Ähm, wir sagen ja Jahr zu Jahr, dass Derrick Henry die äh, Jaguars richtig owned. Da hat er ja im Durchschnitt gefühlt 200 Yards. Ja. Äh, das ist sein Homestate. Quasi. Der war äh, beim College in Florida in der Nähe von Jacksonville. Der oh. kommt daher Okay, krass. ja Aber, ich, aber
1: er ownt ja auch auf die Texans. Die Texans owned er ja auch komplett. Ja, das hat nichts damit zu tun, wo er herkommt.
0: Aber da bin ich mir... 100% sicher. Ja, im letzten Spiel hat er auch wieder 130 yards und drei Touchdowns gehabt. Also. Ja, die, also die, der kennt sich da in der Neighborhood aus. Ja, Derrick
1: der Henry ist einfach nur ein ekliges Tier. Das macht einfach keinen Spaß, dem beim Rennen zuzuschauen. wenn
0: er so zwei Ja doch, Meter also für Bolzen uns läuft. schon. Ja. Für uns schon, aber für die Defense halt nicht.
1: Ich meine, Stell dir mal vor, er lä <lacht> läuft so ein 2-Meter-Bolzen auf dich zu, der, der, der kann's da kannst du einfach nichts mehr machen. Also, also, tut mir leid, bist du tot danach. Jeder von uns hat danach eine Gehirnerschütterung und denkt, das ich fast nie wieder
0: ein äh, Helm oder nie wieder ein Helm über den Kopf im Fußballfeld. Ich habe es mir gerade visuell vorgestellt, wie einer von uns versucht Derrick Henry zu tacklen <lacht> und wir stehen so da und Derrick Henry läuft auf uns zu und dann blicken wir, was eigentlich passiert und rennen von ihm weg und was macht Derrick Henry? <lacht> Er rennt uns hinterher und versucht uns umzurennen und zu stiffarmen, <lacht> weil er einfach weiß, boah, gegen den komme ich durch. Und wir rennen so in die eigene Endzone und kurz vor der Endzone erwischte er uns so und er tackelt uns noch so in die Endzone <lacht> und feiert so seinen Touchdown. Ich, ich stelle
1: mir das eher vor wie dieses eine behinderte Kind, oder was ist behinderte Kind, wo dieses eine Kind da quasi diesen Touchdown erzielen durfte und jeder ihm zujubelt und dann kommt dieser Achtklässler und tackelt voll um <lacht> und so enden wir gegen Derrick Henry. <lacht> also wir hätten nur Mies aufs Maul bekommen.
0: Ja. Äh, kurze Drive-By zum äh, letzte Woche London-Spiel, mhm. weil Markus' Team ziehe ich diesmal vor, mhm. weil wir hätten es im Review fast vergessen. Wir hätten es echt fast vergessen. Die Atlanta Falcons spielen diese Woche in der Bye-Week.
1: Die können also nicht verlieren. Ja, richtig. Wer joint ihn denn? Das andere London-Team. Die, Jets. die äh, Jets.
0: Oh, das ist tatsächlicherweise ganz schön. Das haben wir, glaube ich, habe ich in der Preseason mal erwähnt, weil die Dolphins spielen nächste Woche, also Woche 7 dann, gegen die Falcons, wo ich gerade dabei bin, ja. gegen sie zu tippen, weil die London-Teams haben immer, wenn sie in London gespielt haben, eine Ballweek. week Jetzt fragt man sich, warum haben die Dolphins keine Bye-Week? Brian Flores ist quasi, ich schätze mal, zu Roger Goodell gegangen oder zu den Plänemachern und hat gesagt, ach, bei unserem London-Spiel braucht es ja keine Rücksicht drauf nehmen. Ich hätte die Bye-Week lieber in Woche 11-12. Ähm, also, falls sich Leute aufregen, dass die Dolphins nach ihrem London-Spiel keine Bye-Week haben, das ist von den Dolphins ausgegangen und äh, ich frag mich, wie der Jetlag ist, von wegen nach London reisen, Football spielen, wir sind uns uneinig beim Pick, also könnte ein hartes Spiel werden, mhm. sofort zurückfliegen, dann ist es fast wie eine kurze Woche, sage ich mal, ja. weil du halt ultra den Jetlag hast. Und dann gegen die Falcons spielen, meine ich zumindest, dass sie das machen. Ja, machen sie, um sieben am Sonntag dann, ja. Also das ist äh, sportlich. Ich habe am Anfang noch gesagt, das ist aber recht clever, vor allem bei so einer langen Saison, die Beiweg nach hinten ziehen. Aber wenn man schon 1-4 steht, jeden Sieg vielleicht mitnehmen und jede Rest, die es geht. Ja. Aber es ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass ein Team nach dem London-Spiel keine Bay Week hat. Und das ist eben, ich dachte auch, dass es das üblich wäre. Das ist, ist ja auch normalerweise ja, so. Aber, aber, wenn, aber die Dolphins haben extra gesagt, nee, wollen wir nicht, brauchen wir nicht, machen wir nicht. Wir spielen krass. durch. Wir wollen die Bay Week Woche 18. Vor dem Playoffs hm, dumm Nein, haben sie nicht gesagt, aber okay. halt Woche 11, 12 Elf, oder so. als...
1: Krass, die Dolphins spielen gegen die Falcons nach, nach ihrem London-Game und die Packers, wenn wir jetzt auch das gleiche abrunden möchten mit, unser, mit unseren drei Teams, spielen ähm, gegen den Erzrivalen, die Chicago Bears. <lacht> Wo? War ja lange Zeit die größte Rival in der NFL. Ist es ja wahrscheinlich historisch gesehen immer noch so. Spielen gegen die Chicago Bears mit Justin Fields als Quarterback, der in drei Spielen einen Taschen hat. Bis jetzt hat er mich noch nicht überzeugt. Das Einzige, was Chicago zugunsten kommen könnte, ist deren Defense. Die ist nämlich sehr gut. Traurigerweise und fragt mich nicht, wieso ist die Defense der Packers höher gerankt als die der, der
0: Chicago Bears? Ich glaube, dein Blick sagt genau das Gleiche. Warum? Ähm, ja, vor allem, vor allem, Entschuldigung, man muss jetzt auch mal Zahlen dazu sagen, dass die Packers Defense über den Bears ist okay. Die Bears haben eine gute Defense, aber die spielt nicht so gut wie die letzten Jahre. Aber es ist einfach bei den Packers Platz 6 und bei den Bears Platz 8. Du kannst mir doch nicht erklären, dass die Packers die sechs beste Defense in der Liga haben.
1: Ich glaube, da geht es aber nur um Jadz zugelassen.
0: Ich glaube, das ist immer so ein allgemeines Ding, da werden irgendwelche Verrechnungsmethoden und Algorithmen angewandt. Und Aber so sechs
1: ist, hätte ich auch nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Sehe ich auch
0: auf dem Feld nicht so, vor allem Juri nee. Alexander, hast du erzählt. Ja, ist weg.
1: Ist also, weg. Drei Wochen jetzt erstmal raus. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber was halt den Packers ganz gut zur, zur Gunst der Stunde liegt, ist, dass halt einfach Justin Fields gefühlt noch kein NFL-Passer ist. Ist einfach so er hatte letzte Woche auch nur 111 Yards äh, durch die Luft und seinen ersten Touchdown gegen Las Vegas. Fighters also ist die Defense.
0: Defense der Packers nach dem Spiel auf Platz 4.
1: Vielleicht, vielleicht macht er auch so ein Breakout-Game und hat 300 Yards. Oder vielleicht spielt der Red Rifle, der hat
0: ja einen äh, Wurf probiert. Ähm, ich meine, äh, Matt Nagy hat vor zwei Wochen gesagt, oder vor einer Woche, also vor dem Spiel letzte Woche, wo sie ja gegen die Raiders gespielt haben, dass äh, Justin Fields jetzt der Starter ist. Dumm, dumme Entscheidung. Aber
1: wir werden ja sehen. Rushing, es läuft halt gut bei den Chicago Bears. Da finde ich halt, ist halt die Rushing-Defense der Packers nicht so gut. Äh, muss mal gucken. Ähm, aber ja, ich gehe mal von aus, Aaron Rodgers wird halt wieder DeWante Adams für unerklärlicherweise für 150 yards finden und dann passt es auch wieder. <lacht>
0: Du bist gerade zur Rushing Offense der Bears gegangen, dass die unglaublich hoch gerankt ist. Verwundert mich eigentlich gerade auch ein bisschen. Vor allem, weil die Offense von den Bears auf Platz 32 gerankt ist. Ja. Die Dolphins ist vor Ihnen. Äh, ich meine aber auch, dass die Rushing Offense von den Bears so hoch gerankt ist, weil vor zwei Wochen oder so David Montgomery bei Ihnen ja, er ist der ultra verletzt. abgegangen ist. Aber der ist leider verletzt, mhm. meine ich. Wenn er jetzt nicht plötzlich zurückkommt. Den hat sie nämlich auch ziemlich zerwürfelt. Und natürlich spielt, meine ich, bei der Rushing Offense Justin Fields ein bisschen mit. Nachdem er den Ball nämlich nicht werfen kann, läuft er ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Aber mit Quarterback-Scrambles kann man halt alleine kein Spiel gewinnen, außer man ist Lamar Jackson. Und nachdem Justin Fields nicht Lamar Jackson ist, dann würde er nämlich bei den Ravens spielen. Denke ich schon, dass die Packers da die Nase vorne haben. Äh, die Packers haben auch die letzten Jahre eigentlich die Bears immer gut in Schach gehalten. Es gab mal knappe Spiele, aber im Großen und Ganzen allem, gewinnen sie schon.
1: Ähm, weil du sagst, Justin Fields ist ein großer Läufer. Hat gegen die Las Vegas Joy drei Attempts nur vier Yards gemacht? Er kann's aber. Er kann's. Ja, weißt du, wer der Leading Rusher war? Khalil Herbert. Never heard of this guy. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Damian Williams, den kennt man noch. Der war ja früher bei den Chiefs. Aber Khalil? Davor war Herbert, er bei den Dolphins. Der hat dieses Jahr im Draft Ah, Damian Williams, ja, aber äh, Khalil Herbert war 6-Runden-Pick, äh, 218. Stelle, er hat 75 Rushing jetzt, mal gucken, wie er der sich jetzt in seinem zweiten offiziellen NFL-Spiel dann anstellt, glaube ich. Ähm, aber für mich ist irgendwie Justin Fields auch von der äh, Rookie-Quarterback-Draft-Klasse, ist ja der unsympathischste. Ich weiß nicht, der hat am Anfang der Saison so unglaublich fragwürdige äh, Aussagen getroffen und war das nicht sogar der, der gesagt hat, dass die NFL recht langsam ist ja, oder sowas? das hat er gesagt. Maschine. Finde ich ein bisschen frech. Und irgendwie erinnerte er, ich glaube, die Serie hast du nicht geschaut auf Netflix, to Hot to Handle? Staffel 2. Nein, natürlich nicht. Da gibt es einen, der heißt Chase und irgendwie erinnert mich Justin Fields immer an diesen Chase und, und keiner von uns mag Chase. Also ich persönlich mag Chase nicht und Justin Fields sieht mir auch, äh, weiß nicht, er ist so, wirkt ein bisschen zu selbstbewusst für die NFL und
0: bis äh, jetzt zeigte die nicht als haben? Ich äh meine, Baker Mayfield am Anfang richtig cocky, Joe Burrow mit seinem Moxie, Justin Herbert, nee, Justin Herbert ist richtig down to earth, okay, Entschuldigung. Aber das hört so
1: aus wie so ein Disneyland-Charakter. Joe Burrow, ja, ist vielleicht cocky, aber das passt doch irgendwie zu seinem Charakter. So, und bei Justin Fields ist es so, 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 der macht mich passiv aggressiv, wenn er sowas sagt. Just, äh, Joe Burrow, bei dem machst du immer, wenn du an denkst, denkst du an Kevin allein zu Hause.
0: Ja. Da denke ich ein bisschen an Zach Wilson, muss ich ehrlicherweise sagen. So, Zach Wilson allein daheim. Werf ja keine Interception, <lacht> wenn wir weg sind, Schatzi. <lacht> Den Eltern zeige ich's.
1: Dann wird es nach Baker Mayfield. Den, der Typ feiert dann einfach alles und jeden und dann hat er auch irgendwie auf die Leistungen immer gebracht.
0: Du, du warst ja nicht da, apropos Baker Mayfield. Äh, letztens habe ich mit Marco äh, amerikanisch, weil er hat ja ein Game Pass, amerikanisches ähm, Spiel angeschaut, an, ja. Fernsehen angeschaut. Und in der ersten Season, wo sie ja so gut waren, der Baker Mayfield, hatte der ja 20.000 gefühlt äh, diese... Werbungen, wo er im Stadion wohnt, da geht es irgendwie um äh, Hausversicherungen oder sowas. Mhm. Und davon gibt es ja schon wieder gefühlt 20 neue. Weil jedes Mal, wenn eine Werbung kam, hast du irgendeine Baker Mayfield-Commercial gesehen. Ja. Letztens war so eine Halloween-Commercial wo dann die Kinder zu man an gehen, Trick or Treat, und er hat so Nachos dabei vom Nacho-Stand und tut denen so Nachos rein und hat dann noch diese Käsemaschine <lacht> und tut in die Körbe von den Kindern diese Käsemaschine, also den Flüssigkäse reinhauen und die Kinder gucken halt voll angewidert und denken sich so, was ist das für ein Depp? Und ich so, Alter, ist schon eine geile Werbung. Okay.
1: Aber deswegen Das ist schon, ist schon eine geile das Werbung. Das macht Baker halt sympathisch.
0: Irgendwie, so er ist vielleicht cocky, aber es macht ihn halt irgendwie auch sympathisch. Wobei ja viele nach dem ersten Jahr gesagt haben: ja, Komm mal in der NFL an, bevor du 20 Werbungen drehst.
1: Ja, aber du hast. Aber die Werbungen sind gut. Ciao. Und irgendwie äh, verführt das dann einen, den auch irgendwie so, so, so zu mögen. So. Ja,
0: Fields ist mir hängen geblieben. Ja. Die Stadionwerbung, äh, wo, er, wo er irgendwie so da hockt und plötzlich äh, so den Rauchmelder hört, wo du die Batterie wechseln musst. Ja. Und einfach durch dieses ganze Stadion läuft, weil da gefühlt 500 Rauchmelder sind. Und du dir so denkst: Alter. Das ist geil. Cooler Kerl.
1: So, Cooler und von Justin Fields hast du eigentlich
0: bis jetzt nichts gehört, außer heiße Luft aus deinem Mund. Ja, ab und zu hört man, dass die Defense jubelt, wenn er eine Reception wirft. Ja.
1: Auf jeden Fall noch nicht so ein Go-To-Guy für mich. Muss ich noch mit warm werden, wenn überhaupt. Er ist ja eh Erzrivale, deswegen ist so eine kleine Abneigung glaube ich, auch in Ordnung. Also bei
0: mir ist der Tipp klar bei den Packers. Ja, du, kleine Abneigung, Alter. Dein -Vale Bears. natürlich musst du eine Abneigung haben. Ja, also, man muss schlecht über diese Leute reden. Hallo, Mac Jones als Vergleich hat überhaupt keine Ceiling. Der wird nie so gut spielen, weil der viel zu limitiert ist als Quarterback. Und warum? Ja, er spielt bei den Patriots. Ja, Kommst du mal ganz ehrlich? So. Ja, ganz einfach. Bei Josh Allen kann ich nicht sagen, okay, weil der spielt viel zu gut. Aber. Die fucking Patriots. <lacht> Back Jones. Die, die, die haben genannt. Nein, scheiße, die stehen jetzt vor den Dolphins hinter. Mhm. Den. Die können gar nichts.
1: <lacht> Seid ihr nicht sogar hinter den...
0: Nein, wir sind vor den Jets noch, weil wir haben die gegen die Patriots gewonnen. Und ah, das okay, ist ein Division-Game. Wir, ja, der wir der haben eineinhalb Wins.
1: <lacht> okay, geil, geil. Wie sieht's denn bei dir aus? Packers, Bears?
0: Ja, Packers. Gut, Hat man, glaube ich, ein bisschen rausgehört.
1: Und damit gehen wir in die Werbepause. Nein, Spaß, mhm. wir gucken jetzt nicht Becker-Mayfield-Ads an. Aber... Ich möchte dich nicht äh, vorweggreifen oder gleich das nächste Spiel nehmen, aber ich habe das so direkt im Auge. Browns, Cardinals.
0: Das ist, das ist Ich bin gerade so die Liste ein bisschen durchgegangen. Es sind ein paar Matches dabei, wo ich mir so denke, wenn das eine Team ein bisschen besser spielt oder halt das andere Team ein bisschen weiter nach unten spielt, sind ein paar gute dabei. Mhm. Okay, da ist noch ein richtig gutes Spiel, aber die Cardinals und Browns das ist schon ein richtig gutes Spiel. Das ist schon nice, gell? Das ist also.
1: Ich habe dann, also, Charters Ravens finde ich auch geil.
0: Das ist das Spiel, was ich erwähnt ja, habe. Dacht, also, wir, wir sehen einfach wieder so auf dem gleichen. Ja, Pass. Das Aber bei Cardinals Browns, du hast die Browns mit ihrer Rushing Offense. Die Cardinals Defense immer noch stärker, als ich sie erwartet hab, tatsächlich. Ja, bin ich ]erweise. voll auf deiner Seite. Und komischerweise auf Platz 13. Ja, ich, also, ich, ich muss mal, ich würde echt gerne diese,
1: diese Rechenformel von denen wissen, wie die das zusammenrechnen, aber das ist eigentlich nicht fair. Also ich hätte die Cardinals-Defense deutlich stärker eingeschätzt als die Packers-Defense. Äh, Tobi, dieses Spiel könnte das nächste Offensivspektakel der Cleveland Browns sein. Äh, und das nächste Offensivspektakel der Arizona Cardinals. Arizona Cardinals haben letzte Woche ja Pause gemacht. Nein, haben sie nicht.
0: 17-10 Uhr. Ach so, ja, aber worauf wollte ich gerade rausgehen? So, Offensivspektakel. Haben wir bei 49ers Cardinals auch so ein bisschen gedacht? Und oh, dann geht das Spiel 17-10 aus. Ja,
1: dachte ich, ja, das war so. Die haben irgendwie offensive Pause eingelegt. Keine Ahnung, wo es da jetzt dran lag. ich habe das Spiel auch keine Highlights leider angeschaut. Aber was ich mir denke, bei Cleveland, für die komplette Secondary, wahrscheinlich beim nächsten Spiel, beziehungsweise sehr viele Spieler, die Andre Hopkins, äh, Sorry, ich glaube, da wird er halt wieder richtig starke Spiel haben, weil es gibt keinen Go-To-Guy, den die äh, Browns hinschicken können, dass er gedeckt ist.
0: Äh, Miles Garrett vielleicht. Man-to-Man <lacht> der der -man <lacht> gegen die Andrew Hopkins. Also vielleicht kriegst du einmal, ich glaube, einmal kriegst du vielleicht Pass-Interference. Mhm. Ich glaube, es nee, ich glaube es nennt sich dann Unnecessary Roughness, wenn Miles Garrett halt äh, die hop quasi sackt, wenn der Spielzug losgeht. Weil er es halt nicht gewöhnt ist, aber sonst. Ja. Das wäre auf jeden Fall sick. Ich hätte.
1: Oh, ich stelle mir das so lustig vor, wie meist Gary da mit seinen 120 Kilo versucht, die
0: Andrea Hopkins Und Herz zu rennen. Und dann erstmal seinen Helm runternimmt und ihn damit ja, verprügelt. genau das hatte ich auch <lacht> da <dort> im Kopf. <lacht> ja, er ja, reißt sich schon zusammen die letzten Spiele. Ich,
1: äh, ist, ein, ist ein ordentlicher Bursche geworden. Also, das war ja, glaube ich, echt nur ein Ausrutscher von ihm, zum Glück.
0: Ja, die NFL und vor allem Cleveland geht es besser, wenn er ein bisschen das stimmt. runterfährt.
1: Wusstest du, dass die Browns mit Baker Mayfield schon drei Spiele verloren haben, wo sie über 40 Punkte gemacht haben? Das ist, glaube ich, auch irgendwie Single-Record.
0: Passiert nie. Wahrscheinlich. Äh, Entschuldigung, sobald, wirklich, ich bin ganz ehrlich, sobald du über 30 Punkte machst und das Spiel verlierst, dann musst du einfach an deine Defense gucken. Letztens auch, ich weiß nicht, wem ich zugehört habe, aber es gibt anscheinend bei so Defensive- und Offensive-Meetings gibt es immer so, so Meilensteine, die man erreichen muss. Mhm. Und da ging es halt um die Defense. Und die Defense hat halt gesagt, hey, wenn wir unseren Gegner unter 20 Punkte halten, dann ist es nicht unsere Schuld, wenn wir verlieren. Ja. Weil das muss reichen. Und bei der Offense sehe ich das halt genauso. so: Wenn wir als Offense 30 Punkte machen und das Spiel verlieren, dann ist es wahrscheinlich eher die Defense. Außer du wirfst natürlich zwei oder drei Pick-Sixes. Ja, dann dann liegt es vielleicht an der ist, Offense. Ja. Aber so bei einem normalen Spiel ohne Turnover, wenn du mit 30 Punkten Offense verlierst, ja. dann liegt es wahrscheinlich an der Defense. Richtig. Müssen wir gucken. Äh, bin
1: ich gespannt. Ich hoffe, dass uns da dieses Objektiv offensiv spektakel nicht wegbleibt. Aber ich finde... Uh, Dosenbier.
0: Ich muss das Dosenbier trinken. Das Und Spiel hat mal erweizen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das Spiel hat Potenzial... Weizen des Spiels zu werden oder auch Rad also Weizen der Woche oder auch Radl der Woche zu werden. Weil wir halt alle Entwicklungen erwarten können und alle erwarten halt High-Scoring Game. Ich finde, das Spiel ist auch ein bisschen schwer zu tippen.
0: Ist es wirklich. Ist es. Ich bin. ich bin Die Arizona Cardinals, die stehen, verdient 5-0, aber ich bin mir sicher, sie gehen nicht äh, ungeschlagen aus dieser Season raus. Glaube ich auch nicht. Und ich frage mich einfach, wann dieses Spiel ist. Du hast jetzt, sage ich mal, schon letzte Woche ein Spiel gehabt, wo du 17, 10 gegangen bist, äh, zu, 17 zu 10 gewonnen hast. Mhm. Und das war jetzt nicht so gut wie die Wochen davor, definitiv nicht. Kommt jetzt dieser kleine... Dieser Berg, diese Talfahrt, sage ich mal, wo sie ein bisschen runterfahren, weil sie sich denken, Alter, wir stehen 5-0, wir sind die geilsten. Oder war das letzte Woche schon so ein kleiner Schreck gegen die 49ers mit Trey Lance? Ja, aber Tobi, was hatten wir letztes Jahr? Die Steelers 11-0? Ja, und da hat auch jeder jede Woche gesagt, da Alter, muss, da muss er jetzt kommen. Okay, die Cardinals sind nicht die 11-0 Steelers von letztem Jahr. Ja, das Aber auch. die werden nicht ungeschlagen durch die Season gehen. Und jetzt hast du halt mit den Browns ein Spiel, wo du gegen ein gutes Team spielst. Mhm. Und ich müsste lügen, ist das nicht sogar das erste Team, gegen das sie spielen, was ein richtig gutes Team ist, was nicht in ihrer Division ist. Weil die haben gegen die Rams gespielt. Die haben gegen die Seahawks gespielt, ah, ich glaube, die haben gegen die Seahawks gespielt, die haben gegen die 49ers gespielt. Mhm. Und die anderen Teams waren jetzt nicht so überrascht.
1: Die Vikings, die Titans. 49ers.
0: Ähm, haben sie bis jetzt gespielt? Shakers, ja, die Titans, die Titans, das Spiel war komisch. Ist eigentlich ein gutes Team, aber die haben nichts auf die Kette gebracht. Hm. Also das ist das erste Spiel, wenn die Browns wirklich gut spielen. Es ist das erste Team, was nicht in der Division ist und was ein richtig gutes Team sein kann. Nur als Conference. Nee, ich meine auch sogar in der Division, weil du hattest die Rams und die 49ers. Ja, aber gute Titans Team. ist ja
1: AFC. Ja, da, ja, das, ja das, die, aber das, ja, das Titans-Spiel
0: war wirklich komisch, es ja. war Woche 1 und die waren noch nicht ready, da waren die Starter noch nicht, die, für die war das das letzte Preseason-Game, ja. also es war einfach extrem komisch und es könnte jetzt echt so ein Test werden, Tobi, ich bin und, unschlüssig, ich merke gerade, ich rede mich gerade so ein bisschen zu den Cleveland Browns rüber. Aber ich will das eigentlich nicht. Ja, weil ich, ich Kyler Murray eigentlich voll mag und der Typ ist eine Maschine und du hast ihn. Ja, ich hasse ihn, aber das Problem
1: ist, ich weiß halt, dass seitens der Browns der Defense halt absolut scheiße zu sein ist, weil halt entweder alle verletzt sind oder halt irgendwas Dummes passiert und da kann Bake halt dann auch nichts machen. Und es ist so die Sache, so, hm, tippe ich jetzt auf die Cleveland Browns, weil Nick Chubb und Kareem Hunt gefühlt wieder zusammen 300 Yards machen? Oder yeah! tippe ich auf die Arizona Cardinals, weil der Andrew Hopkins einfach ein krasser Dude ist und Kyle Murray den Ball, laut Tobis Aussage, ziemlich mhm. schön werfen kann? Boah, das, das ist Byron. so schwierig. Wir sagen auf drei das Team, was wir tippen: Eins, zwei, drei, Browns. Cardinals! Oh, ah! Yes! Verdammt! Ah. Nicht derselben Tipp. Okay. Ich bereue es jetzt schon. Ich auch. <lacht> Mach mit Switch. <lacht> okay.
0: Also, ich habe die Cardinals. Und weißt du was? Ah, nein, du hast die Cardinals, ja. Ich habe die Cardinals. Und weißt du was? Das ist schon wieder so eine... Jetzt muss ich mal ein bisschen zu den Fans reden. Fans, Tippspiel letzte Woche. Respekt. Ihr habt es auf die Eagles gegen die Panthers getippt. Habe ich nicht erwartet. Habe ich wirklich nicht erwartet. Und das ist so ein Spiel, wo wir uns beide nicht wissen, was wir tippen sollen mhm. und zum Schluss sehe ich einfach diese Grafik und irgendwie 90% von euch haben auf irgendwie ein Team getippt und ich verstehe einfach nicht, wie bei einer Abstimmung, ich weiß jetzt nicht, wie viele immer mitmachen, aber ich, ich glaube so ungefähr 50% wie bei 50 Leuten yeah. bei so einem Spiel dann irgendwie, sag ich mal, zwischen 70 und 90 Prozent rauskommen kann. Und ich sehe es schon wieder vor mir, es ist dann nicht 52 zu 48 Prozent, sondern 70 zu 30. Mhm. Und wenn ihr dann recht habt, Respekt, dann schreibt mir bitte, warum ihr das so <lacht> getippt habt. Ich kann dann echt eure Hilfe brauchen, wenn ihr auf die Browns tippt und die Browns gewinnen weil wenn die Cardinals gewinnen, dann hatte ich ja auch recht. Äh, Ab und zu sind bei euch Ergebnisse drin. Da denke ich mir so, wirklich? Und dann stimmt es einfach und ich verstehe es nicht. Mhm. Also ich, du warst ja letzte Woche auch nicht da. Ich habe mhm. immer gesagt, die Zitrone der Woche behalte immer ich. Ich jetzt, bin jetzt leider letzte Woche 13.3 gegangen. Also es geht langsam bergauf.
1: Die Fans haben die Zitrone gerade.
0: Echt, warum? Mhm, weil die... Ich war hinter denen eigentlich. Ja
1: genau, aber du hast... Die Wir Fans sind beide 13 gegangen. Ach so, ja, dann, dann habe ich die Zitrone, Zitrone immer noch. Dann hast du die Zitrone immer noch. Aber ja. ich hole auf. Ja, das stimmt.
0: Also Fans, ich könnte Tipps brauchen. Falls ihr bei dem Spiel euch einig seid zu 80% und wisst, warum, dann schreibt es mir.
1: Ah, oh, schwierig. Tobi, ich hätte jetzt noch ein Spiel, ähm, über das ich gerne mit dir ausführlicher reden würde. Und dann würde ich gerne in die Honorable Mentions gehen. Honorable? Honorable, Honorable. gehen, Weil da sind viele... Spiele sonst dabei, die man erwähnen kann, über die man auch viel quatschen kann, aber ich habe das Gefühl, wenn wir
0: dann eins von denen anfangen, dann wollen wir über alle reden. Weißt du was, dann lass mich doch, bevor du anfängst, ja. mit unseren oder mich kurz anfangen, so ein Spiel kurz anzuschneiden Weil dann... Können auch machen, wir können auch 500 Mentions machen, ist mir egal. Ja, so ein bisschen. Ähm, zum Beispiel, was mir tatsächlich sofort ins Auge fällt, was natürlich ein ist die Las Vegas Raiders jetzt mhm. ohne John Gruden, dann auch noch in ihrer eigenen Division gegen mhm. die Broncos, beide Teams 3-2. Sehr spannendes Matchup, muss man sagen. Ja. Äh, und das andere Spiel, was mir noch so direkt ins Auge fällt, äh, das äh, Dienstagspiel bei uns, äh, Monday Night Game bei uns, das Dienstagspiel Bills Titans, die letzten Jahre zwei Juggernauts in der AFC, die Bills äh, sehr, sehr stark zurzeit. Die Titans fangen sich gerade ein bisschen. Könnte ein knappes Spiel werden mit Derrick Henry, wenn er wieder abliefert. Und damit würde ich zu dir geben, der bestimmt auch mit seinem nächsten Spiel abliefert.
1: Ja, du hast ja bei deiner quasi ausführlichen <lacht> Honorable Mention, Anführungszeichen, natürlich ein Spiel ausgelassen über das
0: das Potenzial hat, das Spiel der Woche zu werden. Ich weiß natürlich, über welches Spiel du reden willst. Du willst über die Chargers gegen die Ravens spielen. Ja, oder willst du
1: zuerst mal in der Honorable Mansion hören? Nein,
0: über das Spiel sofort reden. Ich kann mich gar noch mal zusammenreißen.
1: Tobi, die Chargers gegen die Ravens. Wer hätte da letztes Jahr gedacht, also seid mal ehrlich zu dir, dass das Game of the Week quasi werden kann, beziehungsweise eigentlich schon ist, weil äh, ich finde die Ravens zwar, klar, viele Verletzte, vor allem aber halt ähm, auf vielen gleichen Positionen, also Running Back und halt hinten Cornerbacks, aber sehr einen wirklich fast einen MVP-lastigen, würdigen Lamar Jackson, den sie da gerade haben. Der ist im Längste Passing Woche. brutal. Mackie good nach also äh, Hollywood Brown, Hollywood Brown, nach dem absoluten Mobbing-Skandal, als er da, glaube ich, vier Bälle hat fallen lassen. Das waren absolut, drei in der Endzone. Absolut brutal. Der performt seitdem wirklich Geil. Und halt noch Mark Andrews Tyrant, der ist halt einfach immer da und unfair einfach. Und wie gesagt, Lamar Jackson ist einfach zurzeit insane. Und auf Seiten der Chargers wo du dir denkst, mein Second Receiver ist Keenan Allen, weil Williams so krass abgeht. Und Justin Herbert, der quasi die Leistungen von seinem Rookie ja fortsetzt und einen Headcoach, beziehungsweise zwei Headcoach auf beiden Seiten, die absolut bold sind, die Kla Klassiker machen irgendwie 4 und 8 oder halt einfach immer dafür gehen. Die gehen dafür, die gehen bei jedem, ich glaube, wir sehen in dem Spiel keinen Punt, weil die sagen, okay, 4 und 2,
0: Alter, let's go fuck, fucking forward. Wir, wir machen es halt einfach so. Also die sind beide, also die Head -Coaches, Das wirklich, wird, das, der, der einzige das Unterschied ist, zwischen den beiden ist, John Harbour nimmt eventuell noch einen Timeout und fragt Lamar Jackson, sollen wir dafür gehen? Und ja. der sagt ja. Und Brandon Staley macht es einfach generell. Ja, der der, der fragt Justin Herbert nicht, weil gefühlt kennt er die Antwort und lässt ihn einfach spielen. Ja. Und das, das, ist ist so,
1: das ist so geil, weil du weißt, okay, die, die, die zwei Teams, die nehmen das Risiko auf sich auf, scheißegal, wenn es nicht funktioniert. Wir nehmen das Risiko auf uns auf, bei dem 4 und 3 einfach für den Scheiß zu gehen. So, wir vertrauen wieder unserem Kicker, weil, keine Ahnung, viel verschossen. Gut, auf seitens der Ravens jetzt eher weniger. Äh, seitens Charters dann halt eher mehr. Oder du vertraust halt einfach deinem Quarterback, dass er einfach dieses Play macht und du dann einfach dann wieder im First-Down-Bereich bist. Okay. Ich,
0: ich weiß auch gerade nicht, wem ich mehr vertrauen soll, weil du gerade bei den Quarterbacks warst. Lamar Jackson und Justin Herbert. Justin, du, die Justin die Herbert erst im zweiten Jahr äh, spielt brutal. Lamar Jackson hat auch noch die, sein zweites Layer mit dem Running-Game. Der ist brutal schnell. Wenn ich Vierter und sage ich mal Drei hätte, ja. welchen Quarterback würdest du wählen? Lamar Jackson oder Justin Herbert? Game on the line. Letzte Minute. Du bist zwei Punkte hinten. Du brauchst das Field Goal und du musst den Vierten und Drei schaffen. Weil Justin Tucker hat sich leider gerade verletzt und er kann nicht 66 Yards kicken. Scheiße. Also Ehrlich gesagt,
1: würde ich sogar Lamar Jackson sagen.
0: Und das finde ich geil, weil ich würde Herbert nehmen. Das ist
1: super, Tobi, irgendwie. Marco, die Marco Mitte Teil zu schneiden. <lacht> Have fun with it. Äh, ich würde ja äh Lamar Jackson nehmen, weil er beide Möglichkeiten besitzt, quasi ähm, zu laufen und zu passen. Und das macht ihn ein bisschen unpredictable. Und dadurch, dass er jetzt in den letzten Wochen sein Passing-Game so ultra krass verbessert hat, ist er für mich halt Go-To-Guy. Und vor allem weil er sich selber mittlerweile auch schätzt, wo er steht und weiß, wo er ist, weil er nicht einfach gleich äh, wieder gleich so den, den Boss raus spielt, hey, ich bin gut, ich bin Lamar Jackson, ich bin MVP geworden. Sondern im Stadion letzte Woche waren auch mvp chance führend und er hat das erstmal down gespielt. Er wollte den Touchdown haben und hat die MVP-Chance erstmal down gespielt. So, Er will erstmal liefern, bevor die Ju Leute ihn bejubeln. Und das hat, mir, hat mich ihn einfach letzte Woche einfach sympathisch gemacht.
0: Ähm, ja. Also warum ich beim vierten und kurz dann äh, Justin Herbert nehmen würde, ist, ähm, ich finde, er passt ein bisschen besser als Lamar Jackson. Letzte Woche ist es schwer zu sagen, wer besser gepasst hat. Natürlich. Mhm. Äh, Justin Herbert ist aber mehr dieser natürliche Passer, Passer finde ich. Und ähm, wir haben ja die zweite Ebene von Lamar Jackson angesprochen. Ich habe aber manchmal das Gefühl, Entschuldigung, ähm, dass Lamar Jackson, äh, dass es nicht so richtig Dual Threat ist, weil wenn ein Run für ihn gecallt wird, dann läuft er den Run. Mhm. Und Wenn ein Pass gemacht wird, dann macht er den Pass. Aber er ist jetzt nicht wie Russell Wilson oder Kyler Murray, wenn das Play halt broken ist, dass er scrambled outside the pocket und dann halt das Laufen anfängt. Sondern bei ihm sind es wirklich so gefühlt called plays meistens. Und wenn dann halt der Play gecallt wird, dann macht er halt einen 40er Touchdown Run, weil er ist fucking Lamar Jackson und genau. ich will das jetzt hier nicht downplayen. Aber. Du kannst das so, warte kurz, du kannst aber, das so sagen, kurz, kannst es so
1: sagen? Oder sagen einfach, sein, sein
0: Spielsystem ist ruhiger geworden. so
1: Er hat nicht das ist den Ball definitiv in der Hand, und wirklich bewegt sich halt hin und her,
0: hin und her, sondern er bleibt erstmal ruhig und hört dem Call, den er im Kopf hat. Aber da finde ich dann, beim vierten und drei, du gibst den Call rein bei den Ravens, ja, entweder wir laufen oder wir passen, dann macht das Lamar Jackson halt so. Es ist ja auch gut, dass er auf seinen Headcoach hört, ja. aber es ist jetzt nicht für mich gefühlt dieser Scrambler und der dann Downfield sch schaut und dann sieht, ah, ich habe gerade vier Yards vor mir und ich laufe den Ball. Und deswegen würde ich in dem Szenario Justin Herbert nehmen, weil den Pass bei vierten und drei kriegt er an Mhm. Und wenn das Play halt broken ist, der Typ ist 6'6 groß, glaube ich. Der kann dann auch noch nach vorne fallen. Und so ein schlechter Läufer ist er auch nicht. Das stimmt, ja. Aber es ist ja schön. Das, das sagt ja das Spiel aus. Beim vierten und drei Versuch. Du bist für die Ravens, Lamar Jackson, sage ich jetzt mal. Mhm. Also, das ist jetzt nicht dein Pick, würde ich nicht sagen. Aber ich bin für Justin Herbert. Das sagt schon viel über das Spiel aus, dass es sehr knapp und sehr spannend sein ich könnte. Ich finde auch immer wieder schön, dass wir da unbewusst, bewusst dann auch immer
1: gleich den Gegenpart nehmen, so dass wir da nicht gleich von Anfang an gleicher Meinung sind. Ich glaube, das ist einfach nur gerade auch extremer Zufall, dass es so ist. Zum Spiel selber, weil du ja das Beispiel gebracht hast, wem vertraust du auf der Linie mehr, wem vertraust du den Sieg jetzt in dem Spiel an? Das sind beides Teams, die mit absolut offenen Karten spielen und jedes Risiko eingehen, scheißegal, was passiert. Ich bin ehrlich gesagt noch ein bisschen zwiegespalten, was ich dran denken soll. Ich habe einmal gegen die Chargers getippt und es war richtig gegen die Dallas Cowboys damals.
0: Habe ich übrigens auch gemacht. Ja. Weil ich, da, da hast du mich reingeredet ja, damals. Ja, genau, weil ich halt
1: gesagt habe, Justin Herbert ist noch zu jung beziehungsweise Doug Prescott ist halt in dem Fall halt noch der bessere Quarterback und irgendwie habe ich dann, ich weiß nicht genau, begründlich mehr, und auf die da Dallas Cowboys halt da, getippt. Da, da habe
0: ich eigentlich auf die Chargers tippen wollen und dann hast du da ewig angefangen. Da habe ich auch die Cowboys genommen und dann wir schicken ja meistens am yeah. Donnerstag die Picks rein in unsere Gruppe mit Pfeilen und sowas, wer wen pickt und dann habe ich sogar noch auf die Chargers getippt und dann kam von dir, hey Tobi du hast Podcast, die, yeah. du hast auf die Cowboys getippt yeah. und ich so, oh, okay dann muss ich wohl die Cowboys nehmen und dann hat es halt gestimmt nicht so yes, <lacht> super Wahnsinn, gell? Wahnsinn!
1: So also 4-1, einmal Tipps gegen die Chargers, das stimmt und aber die Woche,
0: ah, ich habe aber auch gegen die Chargers getippt, als sie gegen die Chiefs glaube
1: ich gespielt Oh, okay Nein, ah, da, nee, da habe ich es auch gemacht, weil äh, es war September. Mahomes war September damals. E, da habe ich schlag. gesagt,
0: Mahomes wirft keine Interception und verliert im September nicht da hast Und du Was mich ist dann passiert? <lacht> ah, oh. Scheiße.
1: Schwierig. Äh, das ist echt ein schwieriges Spiel, aber mein Tipp liegt bei den Baltimore Ravens. Ah, Philip. Du wolltest auch auf die Ravens. Nein,
0: weiß ich nicht. <lacht> Also, vierter und kurz, ich bin bei den Chargers ich vertraue den mhm. Herbert mehr als Lamar Jackson. Dein Beispiel hat ich mich nicht mach, Ich, ich mache Lamar Jackson nicht nieder, deswegen ist, er, er ist ein brutaler Spieler. Ich glaube, du hast die letzten Male ein bisschen auf die Statistik geprellt. Mhm. Ich glaube, das Spiel wird an irgendeiner Defense... Scheitern oder nicht scheitern. Was ich damit sagen will ist, eine Defense wird ein Big Play machen und dann hat sich die Sache erledigt. Und deswegen, Schatzi.
1: Ich übernehme mal kurz. Tobi möchte über die Statistik reden. Wir haben aber nur unseren Laptop an ein Ladekabel gesteckt, wo man die Tür aufmachen muss. <lacht> und deswegen soll Tobi kurz das Ladekabel ausstecken und jetzt
0: wieder zum Anstecken bringen. Tobi, Statistiken. Richtig, ich will über die Defense-Statistik reden. Und meine NFL-App sagt mir, dass es da 19 zu 24 für die Chargers steht. Das heißt, die oh. Chargers-Defense spielt zurzeit ein bisschen besser als die Ravens-Defense. Und ich nehme deswegen die Chargers. Tut mir leid für die kurze Unterbrechung. Ich war kurz weg. Alles gut. Aber die Defense, ich glaube, die Defense macht es zum Schluss wirklich auf. Aus. Und ja, es ist... Es ist ein schwieriges Spiel.
1: Also, um es mal kurz zusammenzufassen: Wir haben jetzt 1, 2, 3,
0: 4, 5 Spiele besprochen. Weißt du was, Philipp? Hm? Ich weiß genau, wo du drauf willst. Letzte Woche bist du doch bei der Preview-Folge ein bisschen nachgekommen. Ja, genau. Weißt du noch, was ich dir da gesagt habe? Nicht mehr ganz genau. Ein netter Mann, ich sage jetzt mal Mann, es könnte auch eine Frau gewesen sein, hat gesagt. Wir sollen ein bisschen mehr Fantasy Sleeper oder oh. Stardom Sitter machen Fantasy und statt Ach. und st nachdem wir die Honorable Mentions, also du hast jetzt die Spiele quasi ausgesucht, die wir mhm. über die wir mhm. mehr aber, gesprochen haben, ja, ja. ich habe zwei, drei Honorable Mentions mal kurz angeschnitten, aber wir könnten ja mal die Spiele ein bisschen anschlagen von wegen ganz kurz Stadium Sitter und nachdem ich meine NFL-App offen habe. Dolphins, Jaguars, das erste Spiel. Gibt es da irgendeinen Spieler, wo du sagst, boah, den sollst du gar nicht spielen lassen oder den musst du unbedingt aufstellen? Ich kann ja mal vorgreifen.
1: Ich habe es angeschlagen. Ich MG. Ich,
0: James Robinson ja, okay. wird dich von den Jaguars tatsächlich starten lassen. Die Run-Defense der Dolphins letztes Jahr, als sie so gut waren, war schon schlecht. Dieses Jahr, wo sie schlecht sind, ist eigentlich auch schlecht. Also ich würde bei den Jaguars James Robinson starten lassen, bei den Dolphins offensiv. Es ist eigentlich dermaßen die Wundertüte. Ich weiß es nicht. Ich hätte MG also Miles Guest, gedacht. Ich spreche es an. Ich
1: spreche nämlich den Running Back der Dolphins an. Der hatte letzte Woche ein gutes Spiel und gute Spiele verleiten Meister zu die nächste Woche aufzustellen. Ich würde Miles Gassian nicht aufstellen. Ganz einfach aus dem Prinzip, er ist letzte Woche dadurch gekommen, dass er viele Screenpässe gefangen hat und nicht übers Running-Game, wie er eigentlich funktionieren sollte. Und wahrscheinlich kommen bei den Dolphins dann auch wieder zwei Receiver zurück mit Parker und Fuller. Eventuell, man weiß es ja natürlich nicht. Und dann wird meist Gaskins halt wieder aufs Lauspiel reduziert und da hat es halt auch noch nicht wirklich
0: funktioniert. Okay, ich nehme das nächste Spiel, dann nimmst du das übernächste Spiel. Weil bei den Buccaneers und bei den Eagles ganz schnell zusammengefasst... du jedes Spiel machen. Ja, warum denn nicht? Es geht ganz schnell, nämlich, wenn okay. wir das kurz zusammenfassen, so ja, wie okay. ich jetzt, äh, Buccaneers alle Receiver und Tom Brady aufstellen, bei den Eagles definitiv nicht Miles Sanders aufstellen. <lacht> okay, bei mir ist es
1: nicht das Spiel Packers-Bears, weil die einen Stern haben. Ah verdammt. <lacht> okay, sorry. Äh, seitens der Bears niemanden aufstellen, seitens der Packers die Defense aufstellen, weil äh, ich glaube an die in diesem Spiel, weil er ist halt einfach Shit. Auf Platz 6 haben wir ja vorhin geredet. Genau. Und ähm, seitens der Packers, halt, Devontae Adams,
0: weil er macht immer irgendwelche Yards. Und äh, Aaron Jones. Äh, Bengals gegen Lions. Äh, du, Jamar, äh, Jamar Chase, hat bis jetzt immer brutal gespielt. Den wird keiner auf der Bank sitzen lassen. Jamar Chase spielen lassen. Die Lions machen nicht viele Punkte. Bei den Lions niemanden. <lacht>
1: Okay, äh, ich habe Raiders Broncos als nächstes. Oh, das ist schwierig. Da bin ich ehrlich gesagt ähm, eigentlich nur dafür, einen Josh Jacobs aufzustellen. Denkst du, der zieht wieder ein bisschen an? Er hat letzte Woche nicht gut performt und die Woche, vielleicht war er letzte Woche noch angeschlagen oder ein bisschen halt äh, noch ein bisschen eingerostet, weil er jetzt lange draußen war. Deswegen würde ich jetzt mal auf Josh Jacobs tippen. Vielleicht, weil er auch für die kurzen inneren Routen drin sind. Und... Ähm,
0: vielleicht das Spielsystem durch den Special Coordinator geändert wird. Mehr auf Just Jacobs. Okay. Bei mir das nächste Spiel wäre Vikings gegen Panthers. Äh, Justin Jefferson bei den Vikings. Zurzeit immer ein safe bet. Ich glaube, der hat macht jedes Spiel gerade so ungefähr an die 100 Yards. Kommt mhm. natürlich immer darauf an, wie groß eure Liga ist, aber der ist relativ sicher. Äh. Bei den Vikings noch ein kleiner Sleeper-Pick. Sleeper Delvin Cook müsste nämlich noch verletzt sein. Mhm. Äh, ihr zweiter Running Back, mir ist leider der Alexander Name Alexander Mattison. Der Madison, Madison. Äh, Die Vikings laufen gerne den Ball. Wenn Delvin Cook noch draußen ist, könnte man ihn versuchen.
1: Mhm. Ich habe Rams-Giants als nächstes. Hätte ich gesagt, wer Daniel Jones fit, würde ich sagen, der tony Da weiß ich aber nicht, wie der Zustand ist. Seitens der Rams Offensiv auf jeden Fall. Cooper Cup immer drin lassen eigentlich. Äh, Stafford spielen lassen, wenn du keinen besseren Quarterback hast. Und ich glaube, ich würde sogar auf der Show Jackson gehen.
0: Oh. Uh, ja gut. Ja, 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 ja. Gut, äh, Chargers, Ravens. Wir haben über das Spiel ausgiebig gesprochen. Das würde ich jetzt überspringen. Mhm. Hört es euch an, dann wisst ihr, wen ihr picken wollt. Äh, Texans gegen Colts. Mhm. Davis Mills, letzte Woche ein gutes Spiel gehabt, würde ich trotzdem nicht starten lassen. Das äh, Spiel ist bei den Colts daheim, bei den Colts. Ich bin, ich, ich würde nicht. Also, Michael Pittman. Michael Pittman, denkst du echt?
1: Der hat, äh, ich glaube, fünf Spiele in der Folge über Sexy Shaps Receptions gehabt.
0: Also, Philipp sagt Michael Pittman, weil ich habe gerade überlegt, Carson Wentz ich weiß nicht, die Texans Defense spielt irgendwie besser als gedacht zurzeit. Und jetzt hat er ein paar gute Spiele gehabt. Vielleicht wirft jetzt wieder ein, zwei Interceptions. Oder kriegt ein paar Sacks, weil er wieder Hero Ball spielen will. Bin mir unsicher bei dem Spiel.
1: Cardinals, Browns. Ich muss es sagen, Kyler Murray und die Andre Hopkins. Alles.
0: Die alle Running Backs von den Browns.
1: Ja, Nick Chubb und Terry Mann ist auch immer ein verpackt, ja.
0: Cowboys, Patriots. Bin ich jetzt ein bisschen bald. Und sag mal, Leute, lasst die Wide Receiver von den Cowboys bitte auf der Bank. Bitte? Lasst die Wide Receiver von den Cowboys bitte auf der Bank. Die Patriots-Defense, oh, okay. die spielt gut. Dak Prescott ist ein guter Quarterback. Ich glaube aber, er, er wird nicht diesen Go-To-Receiver haben, sondern den Ball mehr verteilen. Mhm. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr den richtigen Receiver erwischen. Wenn ihr Pech habt, erwischt ihr den falschen Receiver. Mhm. Und deswegen glaube ich, ich würde bei den Cowboys eher Elliott aufstellen und Prescott als ihre Wide Receiver. Und bei den Patriots, bei denen ist eh immer alles miteinander verbunden. Also da macht jeder irgendwann mal was, aber nie dieser Go-To-Guy, den gibt es da nicht. Mhm. Seahawks, Steelers.
1: Nothing. Bis auf G. Harris. Den würde ich aufstellen.
0: Oh, der hat letzte Woche sehr gut gespielt. Ja, und gegen die Seahawks glaube ich auch. Oh, dann kommen wir noch zu Bills Titans. Leute, ihr habt Derrick Henry an der dritten Position gepickt. Ihr werdet den nicht auf die Bank setzen, bloß weil ich euch sage, der wird dieses Spiel nicht so gut spielen, weil das glaubt dann mir eh keiner. Äh, Josh Allen, safer pick. Ryan Tannehill für mich ein Fragezeichen, bin ich mir nicht ganz sicher. Und bei der Titans offense AJ Brown hat letzte Woche wieder gespielt. Julio ja. könnte noch verletzt sein. Ich bin zurzeit ein sehr, sehr großer Freund von dem Tight End der Bills, Dawson Knox. Ja. Äh, der hat letzte Woche, glaube ich, bloß vier Receptions gehabt. Aber zwei Receptions. <lacht> Und über 100 Yards. Muss man auch erst machen. Also eine Mismatch Machine.
1: Mhm.
0: Großer Fan von Dawson Knox bei den Bills. Super. Nehm, holt ihn euch, stellt ihn auf. Guter Mann. Und statt den zweiten Honorable Mentions sind wir damit den Fantasy Picks schnell durchgerattert. Mhm. Und dann würde ich natürlich gleich die Formalitäten machen.
1: Tobi, diesmal darfst du sie machen. Richtig.
0: Obwohl, ja, mach sie, komm. Mach sie, mach, sie mach, mach sie. sie, mach sie. Auf Instagram, Marco Philipp ist sehr aktiv. Jeden Tag wird was gepostet, meistens. Wenn nicht, schaut trotzdem jeden Tag bei uns vorbei. Mhm. Auf Twitter bin ich sporadisch tätig. Folgt uns. Lasst ein Like da. Ich retweete viel von anderen NFL-Channels. Wenn du unseren Podcast auf Apple Podcast hörst, dann äh, lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Auf Spotify kann man uns mittlerweile auch Fragen stellen. Wir haben diese Woche leider äh, keine Fragen beantwortet. Letzte Woche haben wir es ja tatsächlich gemacht. Erwähnt. Marco ist ja beruflich unterwegs. Marco ist beruflich unterwegs. Wir haben wenig Zugriff. Wir sind hier nur zu zweit. Ja. Dafür ist die Sprechgewalt höher. Sprechgewalt. Und der Merch-Anteil. Kauft Merch unseren Channel. Merch. Yay. Geht auf unsere Website. Schaut euch um. Letzte Woche haben wir viel über die football -Pong matten geredet, über das Set etc. pp. Es ist alles etwas billiger geworden. Kauft es ein. Und damit würde ich sagen, euch einen schönen Football-Sonntag.
1: Auf Wiedersehen,
0: Freunde der Sonne.